1: Hey « Hey Ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. »« Et tu me diras peut-être, ô oh, auditeur attentif, c'est sympa, tout concept, la science politique, pourquoi pas ?»« Mais moi, mon problème, c'est pas ça, mon problème, c'est les politiciens. »« Je te dirais, mais pourquoi donc, ô oh, auditeur attentif euh, Tu n'aimes pas les politiciens ?»« Et tu me répondras certainement, comme beaucoup de gens, ça fait partie des choses qu'on entend le plus. »« Oui, oh, bof, c'est tous les mêmes, ils pensent qu'à leur carrière. » C'est marrant quand même, hein, comme choix de mots carrière. Comme si ça pouvait pas être un métier, la politique, comme un autre. Faut bien qu'ils gagnent leur vie, après tout. Bon alors, la politique, un métier ou pas, on en parle un peu et puis tu donneras ton avis à la fin. Tous les mêmes, c'est l'idée que nos dirigeants, qu'ils soient jeunes ou vieux, de droite ou de gauche, énarques ou non, participeraient d'une même élite. Et qu'à choisir entre la peste et le choléra, autant ne pas choisir du tout, s'abstenir. Cette abstention-là, elle est différente de celle que j'évoquais dans le podcast sur le sentiment d'incompétence. Dans ce nouveau cas, la personne ne se sent pas trop à l'ouest pour faire un choix, elle a tout simplement l'impression que ce choix n'existe pas. Mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé là Pour désigner ce phénomène qui veut que maintenant dans notre tête, un homme politique se soit accessoirement préférablement un homme, mais aussi un homme tout frais vermoulu de Sciences Po avec son attaché caisse sous le bras et sa carte de militant dans le portefeuille. On parle de professionnalisation. C'est dire qu'aujourd'hui, être politicien, c'est avoir un métier, avec ses codes, ses règles et même son uniforme. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, sous la Troisième République, les politiciens étaient aussi journalistes, médecins, avocats et quelquefois même ouvriers. Pour expliquer comment la politique est devenue peu à peu un métier à part entière, on part de spécialisation. Ça explique comment on a dû, petit à petit, se spécialiser en politique. Et à la base, tu vas voir, le principe est plutôt cool. En 1848, c'est la Deuxième République. Le suffrage universel est enfin proclamé en France. Le suffrage universel masculin, s'entend. Une chose à la fois. Pour la première fois, tous les hommes peuvent voter sans condition de revenu. Une révolution pour les classes populaires, c'est la fin du sens, cet impôt dont on a déjà parlé. Alors c'est pas la fête à la République pendant longtemps. Hein. Dès 1848, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu au suffrage universel. Oui, oui, hein. élu Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, empereur. Tout ça dans la même phrase. Quand je vous disais que certains n'ont pas peur de la contradiction. Après une fin de Second Empire chaotique et les massacres de la Commune de Paris, la Troisième République peut commencer. C'est à, à ce jour la plus longue de nos cinq républiques et une tâche primordiale lui est confiée. Prouver que la république est compatible avec l'ordre, la stabilité politique et la paix. Accessoirement, tout ça c'est bon pour le commerce. En gros, que c'est pas juste un ramassis d'un de gauche, la république. Alors elle va tenter de normaliser le, le jeu politique, de montrer patte de blanche, de calmer tous les boxons, si vous préférez. Car petit à petit, tout au long du 19e siècle, les classes défavorisées se regroupent et font valoir leurs intérêts, c'est l'idée qu'ensemble on est plus fort. En 1901, pour mettre de l'ordre dans tout ça, la loi sur les associations donne un cadre légal à ce qui porte désormais le nom de parti politique. Alors oui, du coup, bah, les pauvres techniquement peuvent se faire élire, c'est un peu toute l'histoire du parti communiste. Sauf que voilà, il y a un mais. Un parti politique populaire, c'est aussi plus facile à maîtriser. Pendant qu'il vote, le pauvre, bah, il n'est pas occupé à faire la révolution, si tu préfères. Ah bah, c'est chuté, c'est pensé, tout ça. La politique prend de plus en plus de temps et demande de plus en plus de compétences techniques. Les partis politiques, tout juste sortis du berceau, vont donc permettre de former des professionnels de la politique, un personnel spécialisé. En principe, n'importe qui peut se présenter à une élection, et plus seulement ceux qui ont les moyens de ne pas travailler, c'est une... Un, à l'échelle de nos républiques, un progrès. La république ne concerne plus que les notables et les rentiers. Sauf que pour l'avoir, cette indemnité qui permet de bien vivre en étant élu, encore faut-il gagner cette élection. Et la compétition va se faire de plus en plus rude. Ceux qui sont sortent ce sont ceux qui savent désormais séduire l'électeur, les, les médecins, les avocats par exemple. Ils parlent bien, ils ont une bonne réputation. On commence à soigner son programme électoral et plus seulement à miser sur son nom ou sa réputation. Bah, savoir parler, créer un programme, le tenir une fois élu, tout ça, ça s'apprend et ça prend du temps et de l'argent. Alors maintenant que la politique est un métier, il va falloir s'y former. Sciences Po, ça se crée en 1872. L'ENA, 1945, ça sert à ça. On assiste durant tout le XXe siècle à la naissance du personnel politique que l'on connaît aujourd'hui. Alors qui sont-ils ces politiciens Sans surprise, des gens qui peuvent se permettre de se former, qui ont eu le temps de développer les compétences nécessaires. Ça réduit le champ des possibles. La classe politique est donc actuellement plutôt composée de personnes issues des catégories sociales les plus aisées, dominantes. Du côté du gouvernement, ce sont les hauts fonctionnaires, les énarques, typiquement auxquels on fait appel. Du côté de nos assemblées, nationales et sénats, c'est plutôt la haute bourgeoisie qui s'en sort bien. Mais il faut se souvenir, avant de se mettre en colère, que ce qui nous choque aujourd'hui, tous ces gens qui vivent de la politique, ben, c'était plutôt vu comme un progrès il y a pas ben si longtemps. C'est grâce à cette professionnalisation que les notables et les rentiers n'ont plus été les seuls à pouvoir investir du temps et de l'argent en politique. Bon, alors du coup, on pourrait presque un peu dire que oui, la politique c'est un métier, un métier de riche. Bon, c'est une conclusion assez provisoire. Parce que tant tous les mêmes, eh ben, et on peut... Peut-être le nuancer. Là, on a compris pourquoi on, avait, euh, on était face à, une, à un métier homogène. Maintenant, on va essayer, dans un prochain épisode, de le nuancer, ce constat. J'espère que bah, vous serez là pour, pour nuancer tout ça avec moi, parce que les nuances, c'est cool, les nuances, c'est fun. Les nuances te veulent du bien, à toi et ta famille. Comme d'habitude, euh, les livres et les références sont évidemment euh, indiqués. Rien de, rien de sorcier à lire l'avantage de la science politique je ne l'ai pas encore dit jusque là mais c'est que ça se lit assez bien pas... Heidegger en philosophie ça fait mal euh, en science politique on peut trouver des choses assez, assez abordables, assez sympas euh... et, bah, et bisous à toutes